Hello students, es el teacher Ken. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y el día de hoy vamos a trabajar lo que es la primera parte de la prueba de ubicación, por decirlo de alguna forma. Esta es una serie de ejercicios de práctica conversacional en los que vamos a revisar todas las estructuras gramaticales básicas, los que comprenden el nivel A1 y A2 del inglés, ¿okay? si hablamos del marco de referencia europeo. Eh, es importante tomar en cuenta que el hacer estos ejercicios es para que nos demos cuenta si efectivamente ya sabemos una estructura. Si no podemos hacer el ejercicio, no hay problema. Eso quiere decir que nos hace falta practicar la estructura a nivel conversacional. ¿A través de qué? De la repetición de la estructura una y otra vez. Entonces, estamos en el libro y para hacer esta prueba de ubicación vamos a brincar a la lección 10. La lección 10 es la lección de repaso del de bloque básico de este libro, el English Sentence Structure. En el PDF que está disponible completamente gratis en el canal de YouTube, vamos a ir a la página 111. Si ustedes tienen el libro English Sentence Structure de forma física, vamos a ir a la página 98. Y el ejercicio 1 es un ejercicio sencillo para ver las preguntas con el verbo to be. Si bien por acá dice to review questions with to be. Todos los ejercicios del libro funcionan de la misma manera. Los ejemplos van a tener las respuestas en mayúscula. Estos van a básicamente decirme qué tengo que hacer con el ejercicio. ¿Okay? Para este podcast y para estas lecciones, yo voy a decir los tres ejemplos corridos. Después de eso, voy a decir la número uno, voy a darles un momento para que ustedes puedan dar su pregunta y después de eso yo voy a decir la pregunta de forma correcta y les doy la oportunidad de que lo repitan. Entonces, con este ejercicio van a poder practicar en su casa repitiéndolo cuantas veces gusten sin necesidad de tenerme como profesor a la par. ¿Por qué? Porque les voy a dar la respuesta. ¿Y por qué no importa que les dé la respuesta? Porque el verdadero secreto en la internalización de las estructuras está en la repetición. Lo que yo necesito es que ustedes repitan la misma estructura una y otra vez hasta el cansancio. Chicos, yo necesito que lleguen al punto en el que se sueñan que están teniendo clases de inglés o se sueñan que les están repitiendo a los ejercicios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que su subconsciente está intentando manejar una cantidad de información que ustedes le están dando, a la cual no está acostumbrada. Entonces, vamos con el ejercicio 1 para revisar preguntas con el verbo to be, tanto en presente como en pasado. ¿Ok? He is a good man. Is he a good man? It is interesting. Is it interesting? John was a good player. Was John a good player? 
So I tell you the sentence and you change it from an affirmative statement to an interrogative statement, from an affirmation to a question. Don't change present, past, or future. Maintain it. Only switch it to a question. Number one, he was a good man. The question would be, was he a good man? Very good. Number two, these tests were hard. Were these tests hard? The teacher was with the students. Was the teacher with the students? Those books were new. Were those books new? She is an interesting girl. Is she an interesting girl? They are going to buy some books. Are they going to buy some books? Mr. Smith was an important man. Was Mr. Smith an important man? John is late. Is John late? They were doing lesson five today. Were they doing lesson five today? They are in Detroit now. Are they in Detroit now? That man is a professor. Is that man a professor? Bob is the winner. Is Bob the winner? He's going to Detroit with Paul. Is he going to Detroit 
with Paul. The plane is coming this afternoon. Is the plane coming this afternoon? Okay, that's it. Entonces, en este primer ejercicio pudimos ver algo muy sencillo y es la regla más básica de la estructura gramatical más básica en inglés. Cuando estamos hablando de describir con ser o estar, a la hora de hacer una pregunta, agarramos ese ser o estar y lo ponemos antes de la persona de la que estamos hablando. Esto ya lo vimos en el episodio 1, lección 1, en este mismo programa. Estamos aprovechando para producir el podcast mientras transmitimos en vivo por acá en TikTok. Quiero aprovechar para preguntar, compañeros, preguntas, guys, do we have any questions before we continue? a ver me parece que no tenemos preguntas a través de la transmisión en vivo aquí en TikTok no hay ningún problema tenemos en clase a cinco personas conectadas en este momento um, Chris it's yes or no questions ok voy de nuevo este ejercicio que acabamos de hacer okay, era para hacer la diferencia de la oración a la pregunta. ¿Sí? Estas oraciones todas tienen el verbo to be, ya sea en presente o en pasado. Entonces, buscamos ese verbo to be y lo ponemos antes de la persona cuando estamos haciendo una pregunta. Insisto, eso ya está disponible en la lección 1 dentro del podcast. También está explicado en español con muchísimo más tiempo. ¿Ok? If no more questions, let's continue with exercise two. En el ejercicio dos, vamos a practicar preguntas para las demás acciones, las que no son el verbo to be. ¿okay? Entonces, básicamente, por ahora, para este ejercicio, vamos a hacer las preguntas con do, does, o did. La diferencia es muy sencilla. Recordemos que cuando hablamos de he, she o it, o cuando hablamos de cualquier cosa que sea una, no es usted y no soy yo, sino que es una tercera persona u objeto, vamos a utilizar does en presente. Do, does, did. Did para el pasado, do, y does para el presente. La diferencia entre el do y el does es que el does lo utilizamos con las terceras personas, con tercer persona singular. Uno, que no es usted y tampoco soy yo. Una tercera persona u objeto va a utilizar does. ¿Okay? 
Entonces, voy a leer los primeros tres ejemplos completos. A partir de la número uno, yo digo, Mary teaches in school. Les voy a dar tiempo a ustedes y la idea es que si están haciendo este ejercicio a modo de evaluación y no de aprendizaje, la idea es que ese espacio que les doy después del ejercicio que yo leo es para que ustedes formulen la pregunta. O sea, la número uno dice Mary teaches in school. La primera pregunta, porque estamos hablando de Mary, Mary es una, no es usted, no soy yo, es una tercer persona, voy a utilizar does. Y en las acciones, en las preguntas, no utilizamos la S en la acción. Entonces, la número uno dice, does Mary teach in school? Esa es la pregunta correcta. O sea, cuando esté haciendo el ejercicio, yo digo, Mary teaches in school, y les doy un momento, un espacio, para que ustedes formulen la pregunta con do, does, o did. Después de eso, yo voy a decir la pregunta con do, does, o did. Eso es para que ustedes comparen su pregunta con la mía. Que ya tenemos garantizado que tiene la estructura correcta porque ya lo revisamos. ¿De acuerdo? Y después les doy otra vez un pequeño espacio para que repitan esa respuesta correcta. ¿Ok? En este ejercicio... No les estoy pidiendo que me digan ni yes he does, ni no he didn't, ni yes we do, no. Nada de eso. Los ejemplos son claros. Una oración se convierte en una pregunta. Hasta ahí llega el ejercicio. All right? Exercise 2. Example. John works every day. Does John work? Every day. He worked in the factory. Did he work in the factory? They never walk home with John. Do they ever walk home with John? So. Number one, Mary teaches in school. Say the question. The question is, does Mary teach in school? Repeat. Very good. Number two, they work every Afternoon. What's the question? The question is, do they work every afternoon? Very good. Let's continue. I usually work at night. Do I usually work at night? 
he often studies at night. Does he often study at night? He ate here often. Did he eat here often? John studies in the afternoon. Does John study in the afternoon? She never takes her book home. Does she ever take her book home? He waited until one o'clock. Did he wait until one o'clock? Bob recited this morning. Did Bob recite? This morning, Paul talked to Mary yesterday. Did Paul talk to Mary yesterday? They always Want coffee. Do they always want coffee? My brother taught in high school. Did my brother teach in high school? Okay. Now, again, vuelvo por un momento a español. ¿Alguna pregunta? Okay. Recuerden que si no están llevando la clase en vivo, sino que están escuchando el podcast o viendo los episodios en redes sociales, pueden dejar las preguntas en los comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a ayudar. Si no les ayudo yo, puede que alguno de los compañeros students ya les pueda ayudar con la respuesta. De acuerdo, estamos en una comunidad en la que todos nos estamos ayudando porque todos vamos a la misma meta, aprender inglés. Vamos a seguir en este caso en la próxima página con el ejercicio 3. Okay. El ejercicio 3 me está combinando. Do, does, did, is, are, was, were. Y yeah. am. Okay. 
insisto en que este es un ejercicio de evaluación. Esto no es una clase completa. La idea es que hagamos estos ejercicios para que nos demos cuenta si ya tenemos internalizada la estructura o nos hace falta practicarla todavía. Entonces, hacemos el ejercicio. Y si no logramos llevar el ritmo, no hay ningún problema. Eso solo quiere decir que tenemos que buscar información y practicar en este tema en particular. Y no se preocupen, porque parte del podcast es justamente los ejercicios y las explicaciones para poder practicar y entender la gramática que se ve después en los ejercicios de evaluación. Entonces, si se suscriben al podcast y llevan las clases de inglés completamente gratis, les aseguro que para el final de este año ustedes van a hacer esta misma prueba de ubicación y la van a tener aced. Por todo lado se van a sacar, como decimos, un 100. Vale. Now, exercise 3. This is to review questions with the verb to be and with do, does, did. As I said before, the examples I read fully. Starting on number one, I give you a moment to create the question. And then I repeat the exercise with the correct structure and give you time to say it yourself. So, exercise three. He listens carefully. Does he listen carefully? He is my uncle. Is he your uncle? They had eggs for breakfast. Did they have eggs for breakfast? Number one. They are eating at the cafeteria. What's the question? question is, are they eating at the cafeteria? Repeat. Very good. Number two, they ate chicken for dinner. What's the question? The question is, Did they eat chicken for dinner? Repeat. Number three and on. Mr. Smith is going to fly to Mexico. Is Mr. Smith going to fly to Mexico? He sees a movie every week. Does he see a movie every week? She 
is practicing a difficult pattern. Is she practicing a difficult pattern? Those students are his friends. Are those students his friends? Bob heard the news about John. Did Bob hear the news about John? The news is good. Is the news good? They are going to visit the museum in Toledo. Are they going to visit the museum in Toledo? The students are waiting for their teacher. Are the students waiting for their teacher? He answered the questions. Did he answer the questions? Mr. Black is going to sell his car. Is Mr. Black going to sell his car? De acuerdo, chicos. Estamos con este el ejercicio 3, el ejercicio 3 era para verificar si tenemos comprensión y podemos aplicar correctamente las preguntas con el verbo to be y con do, does, or did. Volvemos por un momento a las preguntas en la transmisión en TikTok. Tengo por acá y la única pregunta es de Yaft. And he says, yeah, he says, bro, what's up? I'm from Spain. What's your name? My name's Kendrick. Okay, I am Kendrick. My name is Kendrick Anthony Mason Channer. Okay. <ríe> y sí, sí hablo español, compañero. O compañera, perdón. Eh, justamente estamos produciendo el podcast. Pero bueno, si no tenemos más preguntas con respecto a la estructura, vamos a continuar con los ejercicios. Les recuerdo que el libro está disponible completamente gratis en el canal de YouTube. Está el enlace para que puedan acceder al libro. Y les recuerdo que el podcast está saliendo en todas las plataformas El nivel básico va a ser el único que va a estar 100% en español. 
tanto el intermedio como el avanzado van a estar 100% en inglés. Seguimos con estos ejercicios de la prueba de ubicación. Estas van a ser las del ejercicio 4, las de preguntas con WH. Las preguntas de what, where, when, who son preguntas que me piden cierta pieza de información y a veces se nos confunde el cómo poder estructurarlas de la forma correcta. Ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre es que el hecho de que son preguntas quiere decir que necesito aplicar la regla del verbo to be o del do, does o did. Tengo que utilizarlo. ¿okay? Y eh, como les dije, este ejercicio es solamente de evaluación. Si pueden hacerlo con tranquilidad durante el ejercicio, ya tenemos dominada esta estructura. En caso de que nos esté costando un poco, no tenemos de qué preocuparnos. Eso solo significa que ya sabemos cuál es el punto en el que tenemos que empezar a practicar. Dentro del podcast vamos a estar lanzando las explicaciones gramaticales y los ejercicios de práctica, no solo de evaluación, para que puedan internalizar las estructuras a su tiempo, practicando los ejercicios cuantas veces ustedes quieran y así puedan aprender a su ritmo. En uno de los episodios del podcast les voy a hablar también de cómo practicar nuestra pronunciación, nuestra escritura, nuestra comprensión de lectura y nuestra fluidez sin necesidad de que otra persona nos escuche para verificar. ¿Cómo podemos verificar que sí estamos aprendiendo y que sí estamos pronunciando bien y que sí estamos haciendo las cosas correctamente sin necesidad de un profesor? Les estoy brindando independencia y acceso libre al conocimiento. Vale. Exercise 4. ¿Okay? En este ejercicio, ustedes van a cambiar la pregunta y la van a hacer ya sea con where, when, what, o who. ¿Okay? Yo digo la oración, les doy un espacio para que ustedes hagan la pregunta con WH, después yo digo la pregunta con WH y les doy un momento para que lo puedan repetir ustedes también, ¿de acuerdo? También un momento, por favor. Wow. Remember to drink water, guys. Water is very, very important. <laughs> In any case, exercise four. To review questions with WH. Question words. Examples. Mary worked yesterday. The WH question would be with when. When did Mary work? Example number two. She saw him at the movie. Question. Where did she see him? Let's continue. He bought a hat. What did he buy? They met John. Whom did they meet? Sé que puede que en este momento tengamos la pregunta de cuál es la diferencia entre who y whom. No se preocupen. 
si no lo sabemos todavía, hay una lección específica para aprenderlo. Por ahora, vamos a enfocarnos en el ejercicio. ¿okay? I say the sentence, you make the WH question. Number one. Oh, and just a small break. Les recuerdo, chicos, el libro está disponible de forma gratuita en el canal de YouTube. La página dentro del documento PDF es la página 112. 112 del PDF que está disponible completamente gratis en YouTube, en mi canal ESL Teacher Ken. Y si ya tienen el libro, el English Sentence Structure, el libro físico, es en la página 99. Exercise four. Let's continue with number one. Let's do number one all over. No problem. They asked Bob yesterday. What's the question? If you see the book, the answer is for yesterday. So the question would be about time. When Did they ask Bob? Very good. Number two, they asked John. What's the question? Whom did they ask? Or who did they ask? No problem. Now number three. They bought a car. What did they buy? We drove to Cleveland. Where did we drive to? It's okay to say, where did we drive? We returned from Cleveland yesterday. When did we return from Cleveland? We returned, oh, sorry, no, we just did that one. <laughs> Number six, he saw Mary. Whom did he see? It's okay to ask, who did he see? They heard the story. What did they hear? They ate steaks. What did they eat? We found it in New York City.
where did we find it? He visited Mary last week. When did he visit Mary? The student wanted Mr. Smith. Whom did the student want? It's okay to say, who did the student want? And last but not least, he met the doctor on Main Street. Where did he meet the doctor? All right. Sé que este ejercicio no es fácil para las personas que estamos en un nivel básico. Entonces, si alguno de estos primeros cuatro ejercicios se les hizo algo difícil, eso quiere decir que es necesario practicar estructuras básicas antes de internalizar estructuras más avanzadas. Si esto se les hizo bastante sencillo, grandioso. Espero que las clases de niveles intermedio y avanzado sean de utilidad para ustedes. ¿Okay? Ahora, quiero hacer por último el ejercicio 5. Este es un ejercicio que a mí me encanta porque es un tema que puede ser confuso para las personas. ¿okay? Insisto, es un ejercicio difícil. Si pueden hacer el ejercicio sin problema, esto quiere decir que ya tenemos un nivel lo suficientemente bueno para seguir aprendiendo estructuras un poquito más importantes. Pero si todavía tenemos ciertas dificultades con estos ejercicios, quiere decir que hay estructuras básicas que tenemos que mejorar a nivel conversacional, a nivel de producción de ideas, a nivel de que yo pienso cómo se dice algo y lo digo de la forma correcta. ¿okay? Ahora, este ejercicio, el hermoso ejercicio 5, los ejemplos están aparte en la página 99 del libro. Eso también me encanta porque eso los obliga a no ver los ejemplos cuando están haciendo el ejercicio en la página 100. Es uno de mis favoritos en mis años de dar clases con este libro. Es de los que me encantan para que de verdad reafirmemos esa diferencia de dos estructuras. ¿okay? Lo voy a explicar, explicar de una forma muy breve porque esta no es la lección. Este es el ejercicio de evaluación. Pero... Veamos el ejercicio 5, página 99, que es la página 112 en el PDF que tenemos completamente gratis en el canal de YouTube. Vale. Dice, Mary saw John, y en los ejemplos tiene dos preguntas. Who saw John y whom did Mary see? Son dos estructuras distintas 
porque a pesar de que estoy preguntando por una persona dentro de la oración, una persona es la que realiza la acción de observar. Mary observa a John. Mary sees John. ¿sí? Y una persona es afectada por la acción. O sea, John es visto por Mary. Entonces, es diferente preguntar quién observa a quién es observado por, ¿cierto? Esa es la diferencia entre estas dos preguntas. Cuando la pregunta es por quién realiza la acción, como la pregunta es por quién realiza la acción, no aplico la regla de las preguntas del do, does o did. Esto es porque estoy haciendo la pregunta por la persona que realiza la acción. Cuando la pregunta es por otra persona, una persona que está siendo afectada por esa acción inicial, tenemos que poner esa regla de el do, does, did o is, am, are. ¿Okay? Las preguntas que se hacen por esa segunda persona en la oración se pueden hacer con whom. Whom en español es como decir a quién, con quién, para quién, de quién. O sea, el who sin la M es solo quién. Pero el whom me está agregando algo. Quiere decir que esta acción involucra a otra persona. ¿Okay? Primero vamos a ver los ejemplos. Los voy a leer tal y como están. A partir de la número uno que están en la página 100. Nos vamos a divertir un poco. Yo digo la oración. Y les voy a dar tiempo para que formulen. Primero la pregunta con who. Y después la pregunta con who. Entonces veamos este ejemplo. Mary saw John. Yo digo Mary saw John y les doy a ustedes tiempo para que ustedes formulen primero la pregunta con who. La pregunta es who saw John. Ustedes la dicen y yo la voy a repetir. Y les voy a dar tiempo para que ustedes hagan la otra pregunta, la pregunta con whom. Para este ejercicio, porque este es un ejercicio de evaluación, vamos a hacer la diferencia. Vamos a preguntar. Con who para la primera persona y con whom para las otras personas o las que están siendo afectadas por la acción. ¿Okay? Examples. Mary saw John. Who saw John? Whom did Mary see? He is talking to John. Who is talking to John? Whom is he talking to? She told John. Who told John? 
whom did she tell? Okay. I'm about to have some fun. Number one. Mary knows John. Question with who? Because the question is about Mary, about the person that makes the action, that performs the action. I make the question with who and I eliminate Mary. I ask, who knows John? Let's see. Question with whom? The question with whom? Is about John. So I eliminate John. And I have to apply the question rule. Whom does Mary no. All right. Now, Mr. Smith visited Mary. Question who? Who visited Mary? Question with whom? Whom? Did Mary visit? There you go. Okay. Yes. Yes. So, who knows John? I'm sorry. I was in number one and I got it all twisted. I'm going to have to cut that for the actual podcast. But, volvamos a la número uno. Mary knows John. La pregunta con who. Es por Mary. Eliminó a Mary. Who knows John? La pregunta whom. Pregunta por John. Elimino a John y aplico la regla de la pregunta. Whom does Mary know? Number two. Mr. Smith visited Mary. Question who is about Mr. Smith. So I eliminate Mr. Smith and I ask, who visited Mary? Now, question whom is about Mary. So I eliminate Mary and I apply the question rule. Whom did Mr. Smith, visit. Got it? Let's continue then. Number three. They saw Mary. Question who? Who saw Mary? Question whom? Whom did they see? Number four, John heard the teacher. Qu 
expression who? Who heard the teacher? Question whom? Whom did John hear? Right? Right? <laughs> yes, whom did John hear? Paul met Mr. Smith. Question who? Who met Mr. Smith? Question whom? Whom did Paul meet? Number six. Oh, wait. No, number six. Mary is visiting John today. Question who? Who is visiting John today? Question who? Whom is Mary visiting today? Now, number seven. John waited for Mary. Question who? Who waited for Mary? Question whom? Whom did John wait for? His sister saw them. Question who? Who saw them? Question whom? Whom did his sister see? Number nine. The student asked the teacher. Question who? Who asked the teacher? Question whom? Whom did the student ask? We told Paul. Who told Paul? Whom did we tell? Mary understands him. Who understands him? Whom does Mary understand? 
The teacher questioned Jane. Who questioned Jane? Whom did the teacher question? Okay, guys. Insisto, sé que este no es un ejercicio fácil. No estaba diseñado para que nos sintiéramos cómodos. Este es lo que nosotros llamamos a challenging exercise. Un ejercicio que significa un reto. ¿Okay? Ahora, si pudimos hacer estos primeros cinco ejercicios sin ningún problema, les puedo decir que tenemos el primer bloque de lo más, más, más básico de inglés, lo tenemos bien. Y estamos listos para empezar a agregar encima de eso. En caso de que nos haya costado alguno de estos cinco ejercicios, no hay ningún problema. Esto solo significa que sabemos que tenemos que solidificar estas bases primero. Tenemos que practicar estas bases antes de intentar agregar estructuras más complejas, porque todo lo que se aprende más adelante tiene que aplicar alguna de las reglas que se ven en estos primeros cinco ejercicios. Entonces, recuerden que el libro está disponible completamente gratis en el canal de YouTube. El podcast va a estar lanzando todas las semanas las clases básicas, intermedias y avanzadas. Solo las clases básicas son en español. Las intermedias y las avanzadas son en inglés porque la idea es que aprovechemos para maximizar la práctica. Y si estamos en nivel intermedio, es hora de empezar a practicar también con nuestro listening a un 100% del tiempo. Estén atentos porque vamos a seguir subiendo más frases poderosas y vamos a seguir subiendo más tips. Muchísimas gracias por escucharnos en el podcast de hoy y sigamos practicando. Nos vemos en clase, guys. Remember, English is easy. You just need to practice. Instagram.